1: Heute mit Eva Banner mikrofon und im Programm ein Mineralölchef, der seine Macht missbraucht hat. Wir schauen heute nach Polen auf die Hauptversammlung des Energiekonzerns Orlen. Außerdem Rekordgewinn dank Notübernahme Die UBS ein Jahr nach der Megafusion mit der Credit Suisse. Zunächst schauen wir aber auf einen anderen großen Schweizer Konzern, auf Novartis. Der Pharma-Riese will nämlich das Münchner Biotech-Unternehmen Morphosis schlucken. Was hinter diesen Vorstoß steckt, berichtet Micha Erhard.
2: Pro Morphosis-Aktie will Novartis 68 Euro bezahlen. Daraus ergibt sich der stolze Kaufpreis von 2,7 Milliarden Euro für das Unternehmen aus Planek in der Nähe von München. Der Zeitpunkt des Angebotes von Novartis hängt offenbar eng mit der Hoffnung auf ein Medikament des Biotech-Unternehmens zusammen. Andererseits kann die Übernahme auch Morphosis dabei stärken, dieses Medikament durch den großen Partner auf den Markt bringen zu können.
3: Morphosis muss sich überlegen, wie sie die teuren Weiterentwicklungen äh, finanziert.
2: Sagt Branchenexperte Thomas Schießle aus dem Analystenhaus Equities.
3: Und äh, das ist kein Pappenstiel, sondern das sind hohe Beträge, die in Raum stehen. Und das hätte Morphosis alleine nicht stemmen können. Sie haben in jedem Fall einen Partner gebraucht und der Partner hat sich vielleicht jetzt hier mit Novartis auch angeboten.
2: Denn Novartis war einer der ersten Großkunden von Morphosis. Beide Unternehmen verbindet also seit längerem eine Partnerschaft. Partnerschaften von vergleichsweise jungen und forschungsintensiven Unternehmen mit Pharma-Riesen kennt man spätestens seit der Pandemie. BioNTech etwa vermarktet seither seine Impfstoffe in Partnerschaft mit dem US-Pharma-Giganten Pfizer. Der Hoffnungsbringer von Morphosis, also das Medikament Pelabresip, soll gegen eine seltene Art von Blutkrebs helfen, gegen die sogenannte Myelofibrose. Dabei befindet sich Pelabresip in der letzten Prüfungs- und Zulassungsphase und Morphosis hatte es in der Vergangenheit des Öfteren bereits als größte und unmittelbare Chance bezeichnet. Noch in diesem Jahr wollen die Münchner für das Medikament Zulassungsanträge stellen, sowohl in Europa als auch in den USA.
3: Und wenn dann die Zulassung erteilt wurde, dann ist das Medikament ja nun auch zu verkaufen. Und da es sich hier nicht nur um den sogenannten Klinikmarkt handelt, also das Medikament wird nicht nur im Hospital verabreicht, sondern eben dann auch im niedergelassenen Bereich, bei niedergelassenen Ärzten ist auch eine entsprechende breite und tiefgestaffelte Verkaufsorganisation nötig.
2: Beobachter wie Thomas Schießle rechnen damit, dass Pelabresip nach erfolgter Zulassung im nächsten Jahr auf den Markt und damit auch zu Patienten gelangen könnte. Morphosis ist ein Biotech-Unternehmen, das hauptsächlich auf Basis von Antikörpern Arzneimittelkandidaten erforscht und entwickelt. Bisher wichtigste Technologie ist eine große Antikörperbibliothek, die das Unternehmen Partnerunternehmen gegen Lizenzgebühren zur Verfügung stellt. 2017 erhielten die Münchner auf Basis ihrer Antikörpertechnologien bereits eine Zulassung für ein Medikament gegen Schuppenflechte. 2022 haben die knapp 650 Mitarbeiter von Morphosis einen Umsatz von rund 280 Millionen Euro gemacht. Zu den bisherigen Partnern gehören neben Novartis auch andere Pharmakonzerne wie Bayer, Böhringer Ingelheim, Pfizer oder Roche.
1: Soweit Micha Erhardt zu der sich anbahnenden Übernahme im Pharmabereich. Und damit fragen wir mal Jan Plath im Frankfurter Börsensaal. Sorgt das denn heute für Aktienbewegung?
4: Das äh, sorgt für deutliche Kursbewegung. Jetzt geht es Richtung des möglichen Übernahmepreises. Es geht für die Morphosis-Aktie um rund 14 Prozent nach oben auf 65,50 Euro. Der Schweizer pharma Novartis will ja wohl 68 Euro je Morphosis-Aktie zahlen.
1: Schauen wir auf den Chip-Hersteller Infineon. Der hat heute Morgen schon das Umsatzziel gekappt, die Erwartungen runtergeschraubt für das laufende Geschäftsjahr und gehört jetzt zu den Schlusslichtern im DAX.
4: Die Anteilsscheine von Infineon verlieren etwas mehr als 3%. Bei Infineon zeigen sich vor allem die Geschäfte abseits des Automobilbereiches schwierig. Die Erwartungen im Bereich Automobil die sind zwar nahezu unverändert, trotz einer Verlangsamung der Nachfrage im Bereich Elektromobilität außerhalb von China, heißt es aber dennoch. eben Infineon senkt. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr und die Aktie ist deutlich im Minus.
1: Und dabei gab es ja heute Morgen schon einen konjunkturellen Lichtblick. Das Statistische Bundesamt hat einen unerwartet großen Sprung gemeldet bei der Auftragslage in der Industrie im Dezember. Gibt es denn da Hoffnung auf eine Trendwende jetzt?
4: Da wollen wir jetzt mal schauen im Börsengespräch mit Jörg Kremer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank. Das Gespräch habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, die deutsche Industrie, das Neugeschäft hat im Dezember um 8,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat zugelegt. Allerdings zurückzuführen ist dieses kräftige Plus auf viele Großaufträge, besonders bei Schiffen, Zügen und Flugzeugen. Deswegen die Frage an Jörg Kremer von der Commerzbank. Sind wir so gut und begehrt im Flugzeugbau oder zeigt das Vielleicht auch ein bisschen die Schwäche und Unruhe beim US-Flugzeugbauer Boeing und dessen ja negativen Schlagzeilen.
5: Das ist schwer zu sagen. Also generell Flugzeugaufträge sind riesig und die kommen halt in einzelnen Monaten rein. Und das führt dann eben in den Statistiken zu gewaltigen Ausschlägen, diesmal nach oben. Unter anderem haben sich die Großaufträge in den Bereichen Herstellung von
4: Metallerzeugnissen und auch bei den Produzenten von elektrischen Ausrüstungen positiv ausgewirkt. Wie positiv stimmt
5: Sie das? Großaufträge sind auch Aufträge. Darüber freuen sich Unternehmen auch. Und das ist auch positiv. Aber viele Großaufträge, wenn Sie gerade denken an Flugzeuge, die werden über zwei, drei Jahre abgearbeitet. Das heißt, Großaufträge sagen häufig wenig darüber aus, wie die Produktion in den kommenden Monaten sich entwickelt, in den kommenden ja, kritischen Monaten. Von daher, als Volkswirte schaut man deshalb lieber auf die Auftragseingänge ohne diese schwankungsanfälligen Großaufträge. Und diese Kerngröße der Auftragseingänge, die fällt schon seit mehreren Monaten und hat einen klaren Abwärtstrend. Deshalb und Die sind auch diesmal gefallen, im Dezember deutlich, um, um mehr als 2%. Und von daher würde ich diese Zahlen heute eher als Scheinstärke interpretieren. Der Trend bei den Auftragseingängen, bei der Nachfrage, weist nach unten.
4: Die Bestellungen aus dem Inland sind im Dezember um 9,4 Prozent zum Vormonat gestiegen. Die Auslandsnachfrage hat um 8,5 Prozent zugenommen. Was lesen Sie daraus?
5: Ja, also es gibt normalerweise keine solchen Anstiege um 8, Prozent Monat über Monat. Das dürfte auch bei dieser Aufteilung Inland-Ausland, das dürfte auch wieder liegen an diesen Großaufträgen.
4: Und man muss ja auch nochmal erwähnen, bei diesen Zahlen und den Auftragseingängen, über die wir jetzt sprechen, bei gewichtigen Bereichen wie der Automobilindustrie, dem Maschinenbau oder der chemischen Industrie, dass das neue Geschäft zurückgegangen.
5: Ja, wir haben eben diese Abwärtstendenz bei der Nachfrage. Die Unternehmen haben ja auch unglaublich viel zu verdauen. Denken Sie an die, an die Zinswende, an die Zinssteigerung global, äh, die Aussicht auf dauerhaft hohe Energiepreise, die insbesondere auf der energieintensiven Industrie wie der Chemie lastet. Wir haben weniger Rückenwind aus China. Ja, und dann eben seit 10, 15 Jahren eine, eine Erosion in der, in der Standortqualität, wenn Sie an den Zustand der Straßen, Brücken etc. denken. Und da haben die Unternehmen enorm viel zu verkraften, zu verdauen. Und das schlägt sich dann eben in dieser tendenziell schlechten Konjunktur nieder. Das bedeutet auch, Sie sehen nicht unbedingt eine Trendwende,
4: eine Wende zum Besseren?
5: Ja gut, also irgendwann wird es natürlich auch mal wieder nach oben gehen, das ist richtig. Aber erst einmal, glaube ich, stecken wir im Winter noch in dieser Rezession drin. Ja, es ist keine tiefe Rezession, sondern eher, wir sehen seit Herbst 2019, also kurz vor Beginn des Ausbruch von Corona seit Herbst 2019 sehen wir in der Tendenz ja so ein, ein, eine Seitwärtsbewegung der deutschen Wirtschaft, mal etwas nach unten, mal etwas nach oben. Aber weil sie halt so viel zu tragen haben, die Unternehmen und auch Faktoren, die nicht von heute auf morgen weggehen, glaube ich, dass nach dem Ende dieser Rezession vielleicht im Frühjahr das dann leicht nach oben geht, aber eben kein, keine kräftige, keine kräftige V-förmige Erholung.
1: Er sagt
4: Jörg Riemer, der Chefvolkswirt der Commerzbank.
1: Dann schauen wir mal auf das Börsengeschehen heute. Was macht denn der DAX?
4: Der notiert bisher kaum verändert, jetzt bei 16.911 Punkten, wobei dem DAX damit ja nur rund 100 Punkte zu einem neuen Rekordhoch fehlen. Verlierer im DAX ist RWE, die Aktien des größten deutschen Stromerzeugers, geben etwas mehr als 3% Prozent nach nach einem negativen Analystenkommentar. Wegen unvorhersehbarer Energiepreis, heißt es da, oder wegen Klimavorgaben seien RWE-Aktien bei einigen Fonds ja ausgeschlossen.
1: Die Parfümeriekette Douglas, die hat sich 2013 bereits von der Börse verabschiedet, will jetzt aber wieder zurück. Was steckt dahinter?
4: Nur weil die Stimmung an den Börsen ja soweit ganz gut ist, mit der Konsumstimmung für die Branche steht es zwar nicht zum besten, aber der DAX ist ja eben in ganz guter Verfassung, ist eben zu hören und es sind bisher auch wenige Börsengänge angekündigt und wenig Konkurrenz für Douglas und übrigens ja der Augsburger Panzergetriebehersteller Renkte holt seinen im Oktober gescheiterten Börsengang nach und schon ab. Morgen soll die die Aktie von Renk hier in Frankfurt handelbar sein.
1: Und dann gibt es noch einen Rekordgewinn bei der UBS. Wir werden gleich noch berichten, was macht der Kurs?
4: Die UBS-Aktie verbilligt sich um etwas mehr als 2%. Wie es da heißt, habe das Ergebnis des vierten Quartals 2023 in Bezug auf die Kosten so ein bisschen enttäuscht. Und man muss Händlern zufolge auch sehen, dass die UBS-Aktie zuletzt deutlich zugelegt hatte.
1: Schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Wo steht ja. der Euro?
4: Der Euro steht bei einem Dollar 0,727. Dann ja die festverzinslichen Wertpapiere auch mal angeschaut. Die deutschen Anleihen sind heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite ist bei 2,33 Prozent. Und der Goldpreis, der gewinnt rund einen Dollar im Vergleich zu gestern Mittag. Der Goldpreis notiert bei rund 2.026 Dollar.
1: Börseninformationen waren das von Jan Plate. Vielen Dank nach Frankfurt. Es war vor knapp einem Jahr, als die Schweizer Credit Suisse beinahe kollabierte nach einer Reihe von Skandalen und als das Vertrauen voll entschwand nach der Krise bei den US-Regionalbanken. Wäre da nicht die große UBS gewesen, die die Credit Suisse, orchestriert von der Regierung in Bern, übernahm. Eine Notübernahme, die eine Monsterbank entstehen ließ, so titelten damals die Zeitungen, die aber ein Jahr später gar nicht so schlecht dasteht. Katrin Hondel berichtet. Die Übernahme der Credit Suisse
6: zum Schnäppchenpreis brachte der nun einzigen Schweizer Großbank 2023 einen Rekordgewinn. Den höchsten in der Geschichte der UBS, 29 Milliarden US-Dollar. Doch nachdem die frühere Rivalin geschluckt ist, muss sie auch verdaut werden. Und das kostet. Wie schon für das dritte Quartal präsentierte die UBS auch für das Schlussquartal 2023 rote Zahlen. Unter dem Strich, 279 Millionen Dollar. Man habe bei der Integration der Credit Suisse enorme Fortschritte erzielt, sagte UBS-Chef Sergio Ermotti und verwies auf einen Zuwachs im Kerngeschäft der Vermögensverwaltung. Seit der Übernahme hätten Kunden der Bank 77 Milliarden Dollar zusätzlich anvertraut. Allein im vierten Quartal flossen 22 Milliarden zur UBS. Abgebaut wurden dagegen Arbeitsplätze 4.336 im gleichen Zeitraum. Insgesamt wurden seit der Großbankenfusion vom März 2023 schon fast 10.000 Stellen gestrichen. Personalabbau und Sparkurs sollen nun weitergehen und zwar noch stärker als bisher geplant. Bis Ende 2026, so die Ankündigung, will die UBS ihre Kosten um rund 13 Milliarden Dollar senken. Bislang wurde das Sparziel auf über 10 Milliarden beziffert. Unser Weg in den kommenden drei Jahren wird nicht immer gerade ausführen, sagte Konzernchef Ermotti. Aber die Strategie sei klar. Die UBS wolle, so Ermotti, nachhaltiges Wachstum und höhere Renditen erzielen. Profitieren sollen die Aktionäre. Für 2023 wurde eine kräftige Dividendenerhöhung angekündigt, um 27 Prozent
1: auf 0,70 US-Dollar pro Aktie. Katrin Hondel berichtete. Der Fachkräftemangel, das bestätigten gestern auch wieder die Experten der OECD, die ihre Prognose für die deutsche Wirtschaft halbiert haben, ist das größte Wachstumshemmnis für viele Unternehmen. Besonders dramatisch sind die Engpässe in der Pflege und in der Kinderbetreuung, aber auch Berufskraftfahrer fehlen zum Beispiel oder Programmiererinnen. Und auch die Hotel- und Gastronomiebranche sucht händeringend nach Personal. Inzwischen auch verstärkt im Ausland. Denn der internationale Kontext, der hilft dabei wie Luise Samann aus Berlin berichtet. Mein Name ist Steffi, wie kann ich
7: Ihnen helfen? Steffi aus Mumbai hat Glück. Der Anrufer am anderen Ende der Leitung spricht Englisch. Für die junge Rezeptionistin, die seit zwei Monaten in einem Berliner Hotel arbeitet, eine Erleichterung. Die Sprache ist noch eine ziemliche Herausforderung für mich, sagt sie. Ansonsten ist der Job, den ich hier mache, der gleiche wie der, den ich in meiner Heimat gemacht habe. Die Fragen der Gäste beantworten und alles tun, damit sie sich bei uns wohlfühlen. Die 29-jährige Steffi studierte in ihrer Heimat Hotelmanagement, arbeitete danach für mehrere internationale Ketten. Durch Zufall geriet sie an eine Agentur, die Fachkräfte für deutsche Unternehmen suchte und bewarb sich. Aus Abenteuerlust, sagt sie, aber auch aus ganz pragmatischen Gründen. In Mumbai. Es gibt viele Arbeitsmöglichkeiten für Menschen wie mich in Mumbai, aber vor allem die Arbeitszeiten in Deutschland sind sehr viel besser. In Indien gibt es keine Gesetze, die das regeln. Für uns Angestellte hieß das, wir durften gehen, wenn die Arbeit getan war. Egal, ob das nach zehn oder nach zwölf Stunden war. Ich habe wirklich nicht vor, nach Indien zurückzukehren, nur zum Urlaub, um meine Familie zu besuchen. Für die deutsche Hotel- und Gastronomiebranche ist Steffi ein Glücksfall. Denn trotz zuletzt gestiegener Löhne und Ausbildungsgehälter ist der Fachkräftemangel hier groß. Immer mehr Betriebe suchten inzwischen gezielt nach Fachkräften im Ausland, heißt es beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. Zu ihnen gehört auch die in Berlin ansässige Kette Leonardo Hotels. In Indien und auf den Philippinen wirbt sie über zertifizierte Agenturen um Personal für ihre insgesamt einhundertsechzig Häuser. Anke Maas, Personalchefin bei Leonardo, erklärt, wie das funktioniert.
0: Vor allen Dingen auf den Philippinen ist das sehr, sehr restriktiv. Dort muss man sich erstmal als Arbeitgeber registrieren lassen. Und man darf dennoch nicht selbst auf den Philippinen rekrutieren, sondern man muss eine philippinische Recruiting-Agentur haben. Und äh, wir haben eben diese deutsche Agentur GP Care Solutions, die die Kooperation mit diversen philippinischen Recruiting-Agenturen hat. Und die geben quasi unsere Anforderungsprofile an diese Recruiting-Agenturen auf den Philippinen oder eben auch dann in Mumbai, in Indien weiter. Und dann finden dort Recruiting-Prozesse statt, die dem Grunde nach genauso ablaufen wie in Deutschland. Erfolgreichen Bewerbern bezahlt das
7: Unternehmen neben einem mehrmonatigen Sprachkurs in der Heimat auch die Visagebühren und die Reise nach Deutschland. Trotz hoher Kosten eine absolut wirtschaftliche Lösung, so Anke
0: Maas. Zahlen muss ich das Geld so oder so, weil irgendeiner muss ja die Arbeit dann am Ende des Tages machen und wenn ich dann eben einen gewissen Betrag in die Hand nehme, um eine Fachkraft dann zu bekommen, die dann eine Stelle besetzt, dann rechnet sich das wieder. Weil die Alternative ist leider, dass ich die Stelle gar nicht besetzt bekomme.
7: Von den hiesigen Kolleginnen würden die im Ausland rekrutierten Mitarbeiter dank ihrer guten Ausbildung gut aufgenommen, so Anke Maas. Ihre Integration in anderen Branchen, wie etwa der Pflege immer wieder ein großes Thema, sei in der international geprägten Hotelbranche kein Problem. Eine Erfolgsgeschichte rundum. Wäre da nicht die deutsche Bürokratie. Denn von den fünfzig ausländischen Fachkräften, die Leonardo zuletzt rekrutiert hat, ist nach über einem Jahr nicht einmal ein Drittel im Land. Vor allem die für die Berufsanerkennung zuständige Stelle IHK Fosa in Nürnberg
0: gilt als restlos überlastet. Es ist alles getan, alles erledigt, aber wir können die Einreisegenehmigung nicht beantragen, wenn wir nicht diesen Berufsanerkennungsbescheid haben. Und das ist für uns ein Riesenproblem.
7: Besserung erhofft sich Anke Maas vom neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ab März 2024 sollen dadurch unter anderem die Anerkennungsverfahren für ausländische Abschlüsse vereinfacht werden.
1: Über Migrantinnen in der Hotelbranche war das ein Beitrag von Luise Samann. Und wir schauen nach Polen, wo der neue Regierungschef Donald Tusk einiges umkrempelt, um die demokratiefeindlichen Eingriffe der Vorgängerregierung rückgängig zu machen. Dazu gehörte der Personalaustausch beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, aber auch in der Unternehmenswelt tut sich was. Beim Energiekonzern Orlen ist jetzt der Chef gegangen. Heute wird ein neuer Aufsichtsrat gewählt. Frage an Peter Sawicki. Was wird Daniel Obajtek denn vorgeworfen, genau.
8: Das sind sehr schwerwiegende Vorwürfe, die im Raum stehen. Man sagt, beziehungsweise die neue Regierung sagte, er habe zum Schaden von Orlen gewirkt und damit auch zum Schaden Polens, weil der polnische Staat der größte Aktionär von Orlen ist. Es habe unter Obeitek keine wirkliche Unternehmensführung, sondern vielmehr die Verwirklichung des Parteiwillens von Peace gegeben und, das ist der schwerwiegendste Vorwurf, Orlen habe unter Obeitek die polnische Energiesicherheit untergraben und das zieht sich auf Ermittlungen, die bereits laufen, unter anderem juristische Ermittlungen und im Fokus steht da vor allem die Übernahme eines Konkurrenten, der heißt Lotos, eines regionalen ähm, Ölunternehmens aus Danzig vor einigen Jahren und in der Folge des Verkaufs eines Teils der Aktien von Lotos an den saudischen Ölgiganten Saudi Aramco und da hat gestern der polnische Rechnungshof ähm, publiziert, publiziert, publik gemacht, dass dieser Verkauf mutmaßlich mehr als eine Milliarde Euro unter Wert verlaufen sei und das wird jetzt wie gesagt weiterhin untersucht, aber es steht zum Beispiel auch der Vorwurf der Manipulation von Spritpreisen im Raum vor den Parlamentswahlen im Oktober, mutmaßlich um die damalige PiS-Regierung zu unterstützen.
1: Wer ist denn Daniel Obeitek? Was weiß man
8: über ihn? Also lange Zeit kann man sagen, galt er als eine Art Shootingstar aus dem Peace-Lager. Er stammt auch von dort, wobei er lange Zeit nicht wirklich auf hoher Ebene auf sich aufmerksam gemacht hat. Er war lange Zeit vor allem Kommunalpolitiker und ist 2018, man kann sagen, plötzlich zum Chef dieses Konzerns, Orlen, aufgestiegen. Ähm, Obite galt lange Zeit als politischer Zögling äh, persönlich von Jerosow Kaczynski, dem Peace-Chef, ohne dessen Zustimmung im politischen Lager von Peace es ohnehin nichts geht und Orlen, ähm, Orbeite galt sogar als Kandidat möglicherweise für den Posten des Premierministers über kurz oder lang. Diese Perspektive ist äh, bis auf Weiteres äh, vorbei für ihn. Er ist ja auch mittlerweile nicht mehr Orlen-Chef, ist seiner Entlassung, wenn man so will, zuvorgekommen ist noch vom alten Aufsichtsrat abberufen worden und Sie haben es gesagt, heute wird der neue Aufsichtsrat von Orlen bestimmt.
1: Schauen wir mal auf den Energiekonzern, der wurde ja auch schon mal als interessant für Einstieg bei der PCK-Raffinerie Schwedt gehandelt. Was ist das für ein Konzern? Was hat der für eine Bedeutung, auch für die polnische Wirtschaft?
8: Also eine immer größere hat er erlangt in den vergangenen Jahren. Im Jahr 2022 hat Orlen einen Umsatz, wie es heißt, von 60 Milliarden Euro erzielt und gilt als größter Konzern insgesamt in Ostmitteleuropa und hat unter Orbeitek einen großen Expansionskurs ähm, vorangetrieben. Da hat es äh, die bereits erwähnte Fusion mit dem Ölkonzern Lotos gegeben. Aber man hat auch polnische Energieversorger, auch einen polnischen Gaskonzern aufgekauft mit dem Ziel, Ziel auch der peace regierung damals, wie es heißt, einen nationalen Champion zu schaffen, der in diesen vielen Energiesparten aktiv sein würde, sie dann dominieren würde, um auch auf der globalen Ebene zu einem großen Player zu werden. Das war das Ziel. Und die Kritik daran war von Anfang an, dass es eine wachsende Monopolstellung von Orlen gegeben hat, zusammen mit einer Politisierung dieses Konzerns. Und das möchte man jetzt zurückdrehen.
1: Ganz kurz noch zum Schluss. Ist Orlen jetzt das einzige Staatsunternehmen, wo die Regierung Handlungsbedarf sieht?
8: Nein, vielleicht nur das größte Ein Beispiel von vielen. Es geht noch um weitere Energiefirmen beispielsweise. Es geht auch um die PKO, das ist die größte Bank Polens. Und der neue Minister für Staatsvermögen, Boris Butka, der wird da eine ähnliche Agenda verfolgen wie seine Kollegen zum Beispiel im Bereich Justiz oder Medien. Es geht äh, unter anderem um 100 Manager, die in den kommenden Wochen ähnlich wie Daniel Obeitek, abberufen werden könnten.
1: Und das wird Peter Sawicki weiter für uns verfolgen. Vielen Dank zur Wirtschaftspresseschau, die mit den zahlreichen Arbeitsniederlegungen im Verkehr beginnt.
9: Das Handelsblatt blickt auf die zahlreichen Streikmaßnahmen bei der Lufthansa, etwa beim Bodenpersonal und dem Tochterunternehmen Discover Airlines. Die Streikwelle, die die Lufthansa derzeit trifft, ist heftig. Daraus aber eine chronische Unzufriedenheit der Belegschaft abzuleiten, wäre falsch. Beide Seiten haben gute Argumente. Die Gewerkschaftsvertreter weisen auf die allgemeine Kostensteigerung hin. Zwar ist die Inflationsrate zuletzt gesunken, doch das bedeutet nicht, dass die Lebenshaltungskosten sinken. Das Management zeigt auf die gewaltigen Investitionen, die es zu stemmen gilt. Neue Flugzeuge, Digitalisierung, guter Kundenservice. Einen Kompromiss zu finden, wird schwer werden. Weitere Arbeitskämpfe sind wahrscheinlich. Lufthansa ist deshalb aber kein schlechter Arbeitgeber. Das zeigen schon die vielen tausend Bewerbungen, die Lufthansa derzeit bekommt, trotz eines engen Arbeitsmarkts. Die Frankfurter Rundschau sieht die europäische Solarbranche durch die Konkurrenz aus China gefährdet. Welche Folgen es haben kann, wenn man im Energiesektor zu stark auf Importe setzt und sich dann noch von einem Land abhängig macht, ist bekannt. Stichwort Erdgas und Russland. Die Theorie, wonach die weltweite Arbeitsteilung automatisch Segen für alle bringt, gilt nicht mehr. Sie setzte voraus, dass alle Regierungen mehr oder minder nach denselben Regeln handeln. Putin hat vorgemacht, wie man Energie als Waffe einsetzt, und wer sagt, dass Peking seine Solarlieferkette nicht als Druckmittel nutzt, wenn es den Konflikt um Taiwan eskalieren sollte? Gefährlich aber wahr, Xi Jinping kann die europäische Energiewende stoppen, wenn es ihm gefällt. Das alleine sollte Grund genug sein, die EU-Solarindustrie zu stützen.
1: Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Demokratiebildung oder Instrumentalisierung mit Kindern auf die Demo. Das gleich ein Thema in Deutschland heute. Hier nach den Nachrichten dann mit Sonja Meschkat am mikrofon Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft, sagt Eva Barner.